0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutsch aus dem Elefantenklo. Wie am Anfang von jeder Folge stoßen wir erstmal auf euch an. Stößchen. Das, okay, das war
1: irgendwie gruselig.
0: <lacht> langsam haben wir es raus mit dem Anstoßen. Es war wieder eine angenehme Lautstärke. Nicht so wie die ersten Mal, da wo gefühlt jeder einen Tinnitus bekommen hat, während wir angestoßen Das Zweig in unserer
1: Folge war immer das Anstoßen am Anfang. <lacht> und, und auch das Lachen haben wir ganz gut hinbekommen, dass wir nicht mehr so haha <lacht> ins Mikro. Oh laufen. mein Gott, war das witzig. Weil ich meine, es ist immer noch so Ausschläge zu sehen, aber früher war das so, wir haben gelacht und es so bam, so der Balken hat sich so verdoppelt. Jedes Mal,
0: wenn wir lachen, mussten die Leute gefühlt halb so laut machen, dann so. Das, sehen, oh Scheiße, noch das war da. wieder witzig. <lacht> <lacht> Oder wenn sie so shit, -Gleich witz Erstmal leiser gemacht, die haben wir witzig
1: gehört, wir <lacht> haben nur das Lachen gehört. Da wussten so, oh. Ja, der der wusste witzig gewesen. Der war, der war bestimmt gut. Was ich mir übrigens mal gedacht habe, wir haben das ja, äh, woran ich gerade denken musste, wenn wir, ja, als wir Ferien hatten, haben wir das ja auch in der letzten Staffel beispielsweise so gemacht, dass wir dann vor voraufgenommen hatten, gell? Und dann stellt euch mal vor, wir hätten so wegen irgendwelchen Gründen so richtig lange und dann müssten wir so an so einem Tag so oder an zwei Tagen so 20 Folgen aufnehmen und würden dann jeder an Anfang so ein Bier trinken. Die letzte Folge wäre. <lacht> Extrem unterhaltsam. <lacht> ja, hallo, die, äh, das Staffelfinale wird auch wahrscheinlich eine Trinkspielfolge, also hoffentlich, höchstwahrscheinlich. Ja, wir, wir, wir werden es bestimmt hinbekommen. Wir müssen uns auf jeden Fall nur überlegen, wie man das gut umsetzt, dass es für den Podcast auch unterhaltsam ist. Also, dass es nicht nur für uns lustig ist, weil wir Freunde sind. Nein. Nicht, dass wir hier auf unserer Couch sitzen oder, oder einfach da unseren Bierpong-Tisch aufstellen und Bierpong spielen <lacht> und so, Nein, gut, der also, daneben. Oh, der war <lacht> ja. Geil. Okay, das wäre extrem beschissen, die Idee mit dem Bierpong. Das <lacht> so, so verbale könnten da ganz gut funktionieren. Also so. Wahrheitszeug oder so. Also die wer würde eher oder wer hat noch nie oder genau oder sowas halt ich habe noch nie Baba. oder dieses eine was es auf YouTube gibt dieses
0: eine Trinkspiel was wir ein paar mal ja, aber gespielt haben. Ja das ist haben. auch
1: visuell. Teilweise. Ja aber der, der, nur
0: die Karten sind ja visuell aber da machen wir uns da machen wir uns noch Gedanken. Machen wir uns
1: dann nur das Beste für euch.
0: Ja aber <lacht> wir haben ja schon einen The also einen Bereich der ganz gut zu unserem Thema passt nämlich Alkohol Alkohol <lacht> ist eine Droge und wir reden heute über
1: eine Sucht bzw. Süchte.
0: Ich was sagen, eine Alk Überleitung. Ich
1: habe gesagt, Alkohol ist eine Drogen. Also reden wir über. Alle, Drogen. alle, alle zu Hause gerade Drogen. Süchte. Ja, von Drogen
0: wird man was? Abhängig. Und das nennt man Sucht. Süchte. Was eine beschissene Überleitung. <lacht> me, me. Ich, ich, ich schaffe es einfach nicht so gut wie Josh zu sein. Das, das funktioniert einfach. Halt das ist nicht. aber auch unnötig. Das muss sagen viele Menschen.
1: Und zwar nicht nur in Bezug auf Überleitungen. <lacht> wir hatten letzte Woche die Orgien. Jetzt die Überleitungen. Bin halt einfach Bombe. Du bist
0: einfach. Warst du eigentlich dabei bei dieser Orgie? Ja, ich war da. Ey, wir ich, haben ich uns doch da kennengelernt. Ich war der Organisator des Dings. Ja, ah, du, hast du hast die Choreo gemacht. Ja. ja. <lacht> ja und,
1: und wir beide waren halt als Gäste da und so, hey, habe ich doch gesagt letzte Woche, so dass wir uns Ich war von eurem Engagement so beeindruckt, dass ich einfach angesprochen habe und so also, Jungs. Lass okay, mal chillen. Lass mal einen Podcast machen. <lacht> so, also, ey, irgendwie eure Performance Lass mal war, gemeinsam lernen studieren. <lacht> eure Performance war beeindruckend. Lass mal einen Podcast machen. <lacht>
0: Nee, also es geht, ja. diese Folge geht über Süchte allgemein und wie wir dazu stehen und wie vielleicht diese die Gesellschaft damit umgehen sollte. Also ich würde erstmal mit dem Thema Alkohol und Alkoholsucht umgehen, weil wir ja auch schon bei Thorsten in der äh, Thorstens Folge darüber äh, die Frage hatten, ob wir. Ich glaube, die hat du gestellt oder? Ob, ob ich, also ob Thorsten sagen würde,
1: dass wir ein Alkoholproblem
0: haben. Genau. Das und war die Frage. Alkoholsucht äh, oder Alkoholabhängigkeit ist die am meistverbreitendste Sucht in Deutschland und hat auch
1: den, ich will mir nicht. okay, Nikotin,
0: nehmen wir mal raus. Okay. Äh, dann,
1: dann ich warum hin. nehmen wir Nikotin? Weil aber das, weil das wahrscheinlich auf Platz 1 ist. Das also ich glaube, das, ja, das ist so die Aussage. Klar. Nein, ich will sagen, Nein, okay, Alkohol Platz okay. 1 ist, also nehmen wir Nikotin raus. Nein, okay, ich sage,
0: die meisten Leute sind wegen Alkohol in Behandlung, so. Okay. Ähm, und deswegen ist es ein gesellschaftlich relevantes Thema, wegen Alkoholkonsum und Alkohol Kauf auch einfach, also ich, ich kann mir, also ich kenne zum Beispiel jetzt in Schweden gibt es extra Alkoholshops, also im freien Supermarkt kannst du so ein Bierchen vielleicht kaufen, was nach Wasser schmeckt, aber sonst wahrscheinlich ist es auch einfach Wasser. So also Wein, Sekt oder sowas das musst du alles schon separierten Shops kaufen, ohne Flasche du, 30 Euro kostet, äh, in denen du nicht ohne das Vorweis eines Ausweises rein, überhaupt reinkommst. Würde das System in Deutschland auch so unterstützen, um vielleicht schon jung, im jungen Alter dieses
1: Alkoholmissbrauch vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken? Also ich, ich würde gerne zu Beginn so einen ganz kleinen, kurzen Step back machen. Ähm, äh, wegen dem, was du am Anfang angesprochen hattest. Ähm, also Alkohol ist definitiv äh, die, die gefährlichste Droge, die äh, mich persönlich am ehesten betrifft. Also ich konsumiere deutlich mehr, also ich, äh, deutlich mehr Alkohol, als dass ich jetzt irgendwie... Äh, rauchen würde oder andere Drogen konsumieren würde. Ähm, deswegen betrifft mich das am meisten und ich würde auch weiterhin sagen, dass ich kein Alkoholproblem habe. Da ich zum äh, für mich ist es halt ein Problem, wenn ich eine mentale und körperliche Abhängigkeit entwickelt hätte. Also eins von beidem nicht unbedingt beides. Ähm, nur also ich kann offen sagen, dass ich ähm, schon mehrfach die Woche, also bestimmt so Kommt drauf an, ob ich hier in Gießen bin oder daheim bin, aber definitiv so zwei, drei, vier Mal ähm, trinke. Aber jetzt ich glaube, die zwei Außenwand. kannst du fast, ehrlich gesagt, weglassen. Nee, wenn ich daheim bin, ist es nicht öfter als zweimal. Da trinke ich, wenn ja, überhaupt, okay, zweimal pro Woche. Aber du bist ja, dein normales Leben ist ja eher in Gießen. Genau, und dann, ja. dann sagen, ist es hier, hier drei, vier Mal ja. pro Woche, aber dann halt auch so zwei Bierchen an einem Abend. Und deswegen ist das für mich kein... Doch. Ich, ich, ich... ich, ich ach so sorry. Ähm... Und deswegen ist es für mich kein Problem, würde ich sagen, aber ich trinke auf jeden Fall regelmäßig Alkohol, weshalb ich glaube ich der Definition nach auch ein Alkoholiker wäre. Ja. Ähm, nur ich sehe halt kein Problem. Ja, ich glaube, das war ja auch das, ich glaube, die Diskussion hatten wir auch damals in der Folge, weil ich meinte Alkoholabhängigkeit, so im Sinne von, wie sie definiert wird. Und Alkoholabhängigkeit ist. Also, ich meine, es gibt verschiedene Definitionen von Abhängigkeit, aber theoretisch spricht man von einer Abhängigkeit, wenn man eine Routine draus macht. Also sobald du es regelmäßig machst. Aber meistens kommt dann halt auch noch der Faktor dazu, dass du irgendeine Art von Abhängigkeit spüren solltest, wenn du es nicht tun würdest. Genau, und das habe ich zum Beispiel für meinen Teil nicht. Also klar, sitze ich manchmal draußen, nennt mir jetzt so beim Sonntaggang jetzt ein Weizen. Aber, aber geil, aber das ist ja kein Wandel. Wann hast du das letzte Mal wirklich einen Monat auf Alkohol verzichtet zum Beispiel? Klar. Das ja, heißt, das du weißt, also du hast nie so lange darauf verzichtet, dass du richtige Entzugs, falls du welche entwickeln würdest, richtige Entzugserscheinungen entwickeln würdest. Mit, mit drei Tagen kann jeder darauf verzichten, grundlegend. Außer wir sind jetzt wirklich... Heftige Alkoholiker, aber davon geht niemand von uns aus. Wir gehen davon aus, dass wir, also ich gehe davon aus, dass wir alle eine leichte Alkohol-Hinneigung haben. Also, dass wir sehr, sehr ge zu gerne Alkohol trinken. Sagen wir so, zu regelmäßig und zu gerne Alkohol trinken. Ich glaube, das ist bei
0: uns weniger das äh, zu gerne, sondern das ist ritualisierte Trinken. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel so, wie wir hier im Podcast jede Woche einmal anstoßen, das würde ja auch grundlegend schon unter regelmäßigen Trinken. Aber das ist
1: nicht regelmäßig genug, würde ich sagen. Nein, 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 aber das ist...
0: Voll, wir trinken nachfolge ein Bier. Manchmal auch zwei. Also jetzt. Ja, okay. Aber das ist ritualisiertes Trinken. Bei uns ist es so, wie du schon beschrieben hast, wenn du draußen auf dem Balkon sitzt und da, keine Ahnung, chillst, dann ist das auch nicht so, oh, ich habe jetzt Bock auf den Alkohol, sondern das ist so ein schönes feierabend Ich glaube, wir sind so diese typischen, das ritualisierten Trinker. Wir, wir stellen uns jetzt nicht in Kasten Kasten hin und sagen, oh Mensch, Alter,
1: Ex oder Franzose. Oder ich bin, draußen, Franzose, mit, oder ich bin sagen, draußen mit Freunden unterwegs und denke daran, boah, jetzt müsste ich mal langsam nochmal ein Bier trinken. Ja, also warum ich gerade eben so ein Gesicht gemacht habe, als du kurz unterbrochen hast, was du gesagt hast, war, weil ich weiß nicht, ich würde auch sagen, bei mir so drei bis viermal die Woche... Aber ich würde sagen, mindestens zwei von diesen drei bis vier Mal ist mehr als nur ein Paar Bier trinken, sondern halt wirklich trinken trinken. Also wir kommen drauf an, wie du ein Paar Bier nennst, aber wenn wir jetzt ausgehen und ich ein Sixpack Bier alleine trinke, würde ich das nicht mehr als ein Paar Bier bezeichnen. Ja, nee, nee, da stimme ich ja zu, aber so häufig machen wir das halt nicht. Also, ich würde schon sagen, also aktuell... Ich strebe aktuell danach, das klingt dumm, aber aktuell, ich will mich aktuell, aktuell, aktuell. würde ich am Wochenende lassen. gerne jeden Abend ausgehen und probiere, das auch zu realisieren. Und deswegen mhm. zwei Tage auf jeden Fall, an denen ich trinke mhm. und nicht nur ein Bier trinke. Ja, okay, stimmt. Aber da, da muss man ja auch dazu sagen, dass das halt nochmal die Differenz ist, weil ich ja nicht jedes Mal mitgehe. Und dementsprechend für mich, das Weil, du eine kleine Pussy bist. weil ich eine kleine Pussy bin. Deswegen <lacht> ist das für mich anwendbar, dass ich halt vielleicht einmal pro Woche ein bisschen mehr trinke. Aber ich meine, dadurch, dass ich nicht so viele Leute in Gießen kenne, sobald. Also ein paar von euch nicht mitkommen, gehe ich auch nicht. Das heißt, bei mir ist es auch eher einmal. Hm. Ich würde nur gerne zweimal. Aber deswegen, <lacht> ich würde mich gerne oft öfter besaufen. Ich glaube, du hast wirklich ein Problem <lacht> hey, Ich habe das nie bestimmt. Best <lacht> wir beide haben zugeben, dass wir ein Alkoholproblem ja, haben. Okay. Du warst der Einzige, der so, du nein. Du bist der Einzige, der hier irgendwie in den Denial lebt. Ja. Nein, nein, was weiß in den Denial lebt? Ich finde, dass das halt auch einfach faktisch nicht stimmt. Du hast auch gesagt, dass die deutsche Fußballmannschaft in der em gut gespielt hat. Du bist generell jemand, der gerne irgendwo so sagt, <lacht> nein, das ist nicht so, wie es ist. Okay, gut. Ja, also keine Ahnung, ich bin eher... Ja, das da war ein Witz. Ja, alles gut. Ich weiß.
0: <lacht> ich bin da eher so, ich glaube, von der Anzahl bei Thorsten, so zwei bis dreimal Ich achte aktuell ein bisschen mehr darauf. Wenn ich trinke, dann ist es okay, dann trinke ich auch was, aber nicht so häufig. Also beim Let letzten Mal, ich war jetzt in eine Woche nicht da, aber davor habt ihr mal so ein Abend getrunken und ich habe Nein gesagt. Du hast mich so dann komisch angeguckt, so, hä, hey, was nein mit gesagt. dir? Alter, ihr macht
1: mich hier so übel, als den Peer Pressure Nein, 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 das, das war so. Ich hab dich nicht komisch angeguckt. Ich, an ich habe nein gesagt. Nein, das war halt so. Ja, es halt, ungewohnt für ich, dich war. Ihr, 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 alle,
0: ja, wenn haben wir halt mal alle ein Bierchen getrunken. Ja. Und da war halt, du bist, glaube ich, einfach gerade aufgestanden, hat gesagt, will noch jemand ein Bier? Und da hat halt, der, ja der, gesagt, der, Rest, der Rest hat halt so ja gesagt. Nicht so, nein, das war am Tag davor, war das, glaube ich, auch schon so. Und du hast mich angeguckt, so. Bist du krank? Ey,
1: weil das, weil weil das, das, das für ungewohnt ist. Nicht, weil ich es schlecht finde, kein Alkohol. Nein, das das nein, ist, das, glaube ich, schon ein großer nein, Unterschied. Das auch, sollte auch nicht so wirken. Es war nur so,
0: deswegen, ich versuche gerade wieder ein Ticken weniger, also wenn ja. ich trinke, dann halt
1: bewusster zu trinken. Ich, ich wollte nämlich gerade fragen, von welchem Zeitraum reden wir hier, weil ich erinnere mich noch an ganz andere Zeiträume, die noch nicht lange her sind bei dir. Richtig, ich will <lacht> bewusster trinken. wenn okay.
0: Wenn trinken dann bewusst trinken. Und, nee, und ist nicht, auch vernünftig, und nicht ja. dieses Feierabendbierchen.
1: Das finde ich... <lacht> ich finde, das also ist find auch bewusst Feierabendbierchen ist. vernünftig, ist vernünftig unbewusst. Ich finde, unbewusst und unvernünftig ist, sich absolut die Kante geben am Wochenende, ohne zu ja. regulieren, wie viel man trinkt. Also ich finde Feierabendbierchen jetzt auch nicht verwerflich. Aber was ich halt auch... Darüber habe ich auch letztens mit einer Freundin geredet. Was mir halt auch aufgefallen ist, dadurch, wie regelmäßig wir trinken, ich glaube, ich habe die höchste Alkoholtoleranz, die ich je in meinem Leben hatte aktuell. Und dadurch besaufe ich mich halt auch einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, also klar, gu gut, es gab schon Abende, auf jeden Fall, aber die sind auch schon wieder ein paar Monate her. Ähm, wann Nein. ich... <lacht> ich wollte gerade sagen... Ich erinnere mich nämlich noch genauer an den Abend. Ja, okay. ja, ich auch. Aber man muss auch sagen, an dem Abend habe ich richtig viel getrunken. Ja. Ansonsten das hat auch Alkoholismuszüge, züge was die <lacht> gemacht haben. Also. Das Danke, cool. dass du wir sagst immerhin. Ja, war ich war dabei und habe mitgemacht. Ich das kann war mich da nicht Mein Geburtstag und ich bin irgendwie um drei Petten gegangen und die
0: beiden Jungs dachten sich so, oh, bis fünf wo durch, durchsaugen. So, das <lacht> also war halt wenn, sehr wenn witzig. Wenn Lars
1: nicht die Stimmung macht, dass
0: er am eigenen Geburtstag irgendwie muss sie ja machen. Bis drei Uhr habe ich mitgemacht, aber dann war ich einfach
1: müde. Ja, also, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, ich muss mich wirklich anstrengen, so klingt es vielleicht besser, um mich zu betrinken. Und dadurch, wenn wir eben zum Beispiel sowas machen, wie wir an Wochenenden machen, dass wir ausgehen, ich kann gar nicht so viel Alkohol trinken, während wir laufen und uns mit Menschen unterhalten. Ich muss wirklich alkohol exen, um betrunken zu werden. Also Ex-Spiele spielen, wie zum Beispiel Bierpong, viele Runden Bierpong hintereinander ja, oh, okay. oder, halt oder Trinkspiele nicht. halt generell. Aber zum Beispiel, wenn wir rausgehen, dann spazieren wir den ewigen Weg, bewegen uns. Hier. Stimmt, ja. Ich trinke an einem Abend sechs Bier und anderthalb Liter Cider und fühle mich nüchtern. Und wo man nochmal unterscheiden nüchtern. muss, äh, also <lacht> da, Problem, eindeutiges <lacht> Problem, ähm, wo man auch nochmal unterscheiden muss, als ich so 18, so 17, 18, 19, das war so die schlimmste Phase bei mir, da bin ich auf jede zweite Party gegangen, einfach nur mit der Einstellung, heute Abend bestracke ich mich, das mhm. mache ich nicht mehr. Das ich sag an, nicht. Sondern ich sage an dem Abend, ich werde was trinken und einen guten Abend haben, aber ich sage, ich lasse es mir jetzt offen, wie viel ich trinke. So, wenn ich Bock habe, trinke ich mehr, wenn nicht weniger. Aber ich bin ja früher wirklich auf Partys gegangen und habe gesagt, heute Abend besaufe ich mich, heute Abend kotzt du so. Ich glaube, das, das also ist halt also auch, das <lacht> kommt, ich will nicht sagen, das kommt mit dem Alter, weil es gibt bestimmt auch noch Leute in unserem Alter, die genauso drauf sind, aber das habe ich auch schon lange nicht mehr. Also ich finde es halt auch nicht mehr, das hatten wir glaube ich auch schon mal in der Folge, ähm, ich finde es nicht mehr cool, Drogen zu nehmen. Nein, Nein es ist, ist es. Alkohol zu trinken. Das ist nicht so, deswegen wollte ich das klar, äh, klarstellen, mit dem ich komisch angucken. Also es ist nicht so, dass ich es komisch finde oder schlecht finde, wenn man keinen Alkohol trinkt. Ich finde das sehr respektabel hm. und jeder soll tun, was er will. Ich gehe schon seit Jahren oder auf jeden Fall seit zwei, drei Jahren nicht mehr aus und denke mir, heute wird sich die Kante gegeben. Genau das, ja. Ich denke mir eher so, okay, heute habe ich Lust, Alkohol zu trinken und dann gucke ich mal, wie viel ich trinke. Genau. Aber ja, noch um auf das Problem einzugehen, das ist ein Problem, es ist mir halt wirklich aufgefallen, ich war mit Simon, das war, als ihr beide in der Heimat wart, mhm. war ich mit Simon aus und ich habe mir halt wirklich ein Sixpack Bier gekauft und äh, es waren zwei 0,5 äh, Dosen Cider. Ich habe die alle an dem Abend getrunken und ich habe mich wirklich nüchtern gefühlt. Also ich habe... Was für ein Zeitraum. Wir sind um 21 Uhr los und ich war um 1 Uhr zu Hause. Also, also wahrscheinlich vier so vier Stunden? So, so dreieinhalb, vier, wahrscheinlich, So ja.
0: anderthalb Flaschen pro Stunde. Du wirst ja nicht getrunken
1: bis du an deiner Haustür warst. Nee, Sprech, also, ich jetzt mal also so drei Stunden Und es waren auch, auch, ich will jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, ich will mich damit angeben. Das waren 0,33er Bier, also es waren nicht 0,5er Bomben, es hm. waren, was also ist, 6 mal 0,3. 1,5 2, 2, also 2, Liter. Zwei, zwei Liter, nicht zweieinhalb, sorry. Zwei plus die Cider. Genau. 3 drei, drei Liter drei Stunden.
0: Ja, wie gesagt, das ist ungefähr anderthalb, ein, zwei Bier pro Stunde. Zwei, Ja, zwei Bier pro Stunde.
1: Jetzt, ja, genau, so ungefähr. Deswegen ich habe da mit Bomben gerechnet, deswegen. Ja, ja, ja. ja. Und das, ich war nüchtern. Klar, es gibt bestimmt Leute, die deutlich mehr vertragen. Aber für mich war das ungewohnt. Ich habe den Alkohol nicht gespürt. Also, weißt du, nicht mal angetrunken gefühlt. Und da ist mir so oft gefallen, Alter, ich habe echt eine Toleranz aufgebaut, die ich so noch nicht hatte. Ich muss wirklich kippen, damit ich was spüre. Ich kann nicht mehr casual trinken und so, oh, ich bin ein bisschen tipsy. Das habe ich nicht mehr. <lacht> nee, aber das ist auch, ich glaube, das lag auch am Alkohol,
0: den du getrunken hast. Du hast ja vor allem da Bier und Cider. Klar, es ist nichts Hochprozentiges. Es ist nichts Hochprozentiges. Und wir hatten ja eine Zeit, wo wir auch hier regelmäßiger Schnaps getrunken haben. Ich ja. sehe unseren
1: Schrank, also weißt du was in unserem Schrank ist. Der war zu also einem Zeitpunkt ist der Ende Monats so viel voller geworden. Inzwischen hat sich da seit Monate, aber weg. das ist auch, ein, das liegt auch daran, dass es das für, also ich spreche jetzt nur für mich, aber ich denke mal, dass es dir ähnlich geht, dass es das für mich viel härter zu einem Genussgetränk geworden ist, als zu einem, das trinke ich mal abends, weil ich Bock habe, Alkohol zu trinken. Ich trinke das so, ich hätte langsam zum Beispiel nochmal Lust, das zu trinken, weil ich den Geschmack mag und nicht wegen, davon wirst du schneller voll, wenn du drei Becher trinkst, als wenn du drei Becher Bier trinkst, so. Nee, aber wir hatten halt häufiger
0: haben wir ein Bier getrunken am Abend oder zwei Bier getrunken am Abend und sind dann zum Schnaps übergegangen.
1: Ja, deswegen, und, das meine ich ja mit dem, dass man jetzt da ein bisschen anders tut. Ja, wir,
0: wir, haben uns schon, wir haben schon an uns ein bewussteres und gleich mal gesünderes Trinken ange, angewohnt, weil zum Beispiel als, jetzt nicht nur vom Alkoholgehalt, den wir da in der Zeit getrunken haben, sondern einfach auch, was für Co wie viel Cola wir hier runtergekippt haben. Das war ja wirklich nicht mehr ja. feierlich. Ja. Ihr wird nochmal Zeit Schnaps zu trinken, was? <lacht> <lacht> ja, er bin auch dafür. Aber, wir haben noch was da. Um jetzt auf meine Anfangsfrage, wo du kurz zurückgerudert bist, nochmal ja. hinweg zurückzukommen ist. Was haltet ihr denn von der Idee? Vielleicht so Bier bis, sag ich mal, bis maximal 8-9% im Supermarkt und alles, was drüber ist, in so separierten Alkoholshops zu verkaufen.
1: Ähm, willst du okay. zuerst? Ja, ähm, ich muss sagen, Bier finde ich Fein, dass es keine Beschränkungen gibt, dass man sie überall kaufen kann, bla bla bla. Aber ich finde das richtig beschissen, wie das in Deutschland ist mit dem Schnaps. Weil, du musst dir mal vorstellen, du kannst in... In Rewe, Lidl, Globus, whatever gehen, die 40 Flaschen Wodka kaufen und das Einzige, was passiert ist, dass du vielleicht von anderen Leuten komisch anguckst, ist, weil die denken so, Alter, was hat denn der vor? Aber du wirst nicht davon abgehalten, es ist nicht verboten. Es gibt, wie gesagt, höchstens komische Blicke und du kannst dich easy, du kannst locker Alkoholmengen kaufen, mit denen du dich, mit denen du eine Familie umbringen kannst, ohne dass es irgendwie beschränkt wird. Deswegen finde ich das cooler, wenn man dann sagt, ich meine, es hält dich nicht davon ab, du gehst einfach mehrfach einkaufen, aber wenn einfach gesagt wird, du kannst pro Einkauf maximal XY Flaschen kaufen. Das ist, finde ich, deutlich sinnvoll. Und ich finde es auch nicht gut, dass man in eine Tankstelle gehen kann und sich eine Flasche Wodka kaufen kann. Das sollte man wirklich, in, das, also ich finde das Konzept dran gut, weil klar, man kann es noch fast immer im selben Ausmaß machen, aber es ist trotzdem einfach mehr Aufwand erforderlich. Ich finde nicht, es sollte so leicht sein, sich umzubringen mit Alkohol in Anführungszeichen. Ähm, ich finde das äh, Konzept, also wir reden ja gerade von Alkoholshops, also seit ja. Alkoholshops, nur um das auch nochmal zu erwähnen, weil es <lacht> ja, ja. 16 Minuten ist, dass wir es vorhin erwähnt haben. Äh, finde ich sehr, sehr gut. Ich bin ungefähr der Ansicht wie Thorsten. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, dass man theoretisch so viel kaufen kann, wie man will. Also das ist für mich jetzt nicht so ein großes Problem. Was ich halt problematisch finde, was mir auch immer mehr einfach im privaten Leben auffällt, fällt euch bestimmt auch auf, dass man bei Menschen einfach nicht mehr einschätzen kann, wie alt sie sind. <lacht> kann ich dir nur Also zustimmen? vielleicht konnte man das früher auch nicht, aber es ist ja, also ich meine, ich seit, seit ich ungefähr so alt bin, ich hatte das Gefühl, dass ich in meinem Alter deutlich jünger aussah als die Leute, die jetzt in dem Alter von mir damals sind. Vor allem bei das war Also dass, dass, Satz, ich, dass aber... ich mit 15 oder mit 14 aussah, wie ich bin nicht Ach so, 16, ja. Und jetzt inzwischen auch auch Typen teilweise, natürlich ist bei Frauen nochmal mit Schminke was anderes, aber auch Typen teilweise mit 14 aussehen als wären sie halt 17 oder 18. Und ich glaube, da ist für mich halt eher das Problem, warum es ist, dass es im Supermarkt gibt, weil im Supermarkt. An sich kann das auch weiter im Supermarkt verkauft werden, aber man müsste halt einfach mal bei jedem Alkoholeinkauf, egal was es ist, ein Perso checken. Und das wird halt einfach nicht gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nicht, nicht mal seit ich volljährig bin, sondern auch wann ich das letzte Mal mit 16, 17 nach einem Perso gefragt wurde. Also da muss aber man auch dazu sagen, dass es ja, ja klar, aber es, ist nicht, es wird nicht konkret gemacht. Darf ich noch kurz? Ja, es wird nicht konkret gemacht und deswegen finde ich das Prinzip so Läden, wo du beim Reingehen in Perso zeigen musst wo das nicht so, ah vielleicht fragt die Kassiererin nicht mal, zufälligerweise, oder der Kassierer, sondern wo du beim Reingehen ein Perso äh, aufweisen musst, wie in einem Club zum Beispiel, finde ich ein richtig gutes Konzept, einfach nur um sicherzugehen, dass Minderjährige keinen Alkohol kaufen. Weil ich finde, da ist das größte Problem, dass du als Minderjähriger inzwischen locker eine 80% Chance hast, dass dich der Kassierer halt mal nicht fragt das, nach einer Perso. Das finde ich, ähm, wo ich das Problem nämlich drin sehe, was mir nämlich aufgefallen ist, als ich so in der Schwelle, in Anführungszeichen, war, so als ich so 18, 19 war, bei uns auf dem Land, wir wurden übel oft noch den Persos gefragt, weil die einfach nicht so extrem viele Leute am Tag, denke ich mal, haben, weil in der Stadt, da sind ja viel mehr Leute einkaufen. Ich glaube, die haben dann einfach keinen Bock, aber das ist halt echt gefährlich, weil hier in der Stadt, ich wurde noch nie in Gießen nach dem Perso gefragt. Ich meine, inzwischen sieht man es auch langsam. Aber auch als ich hier hingezogen bin, da war ich 12, noch 19, 20, 19, so nebenbei. Wurde ich auch nicht einmal gefragt, da wurde ich in, bei mir in der Heimat noch fast jedes Mal gefragt. Ich meine, inzwischen fände ich es auch ein bisschen lächerlich, wenn ich nach einem Perso genau, gefragt werde. Genau, inzwischen würde. ja, aber
0: Nee, also aktuell werde ich jedes Mal gefragt nach einem Perso. Das liegt einfach an der Maske.
1: Ach so, ja. Okay, seit, Maske. seit
0: der Pandemie werde ich jedes Mal gefragt, also nicht bei Bier. Jedes Mal, wenn ich Schnaps gekauft wurde, wurde ich nach meinem Perso gefragt. Ich wurde weil, weil man sieht, ich habe ja meistens eine Kappe auch aktuell. Kappe, Mundschutz, man sieht nur meine Augenpartie. Und anhand meiner Augenpartie
1: ist es echt. Bei mir auch. Aber ich meine, also noch ein um darauf einzugehen, ich komme ja aus, also ich komme aus Verbrücken, das ist ja eine Stadt. Äh, und ich wurde wirklich seit fünf Jahren nicht mehr nach meinem Perso gefragt. Oder sa sagen wir mal, seit ich 17 bin, also seit vier Jahren nicht mehr nach meinem Perso gefragt. Ich ja. werde in Gießen fast
0: immer, wenn ich, also fast jedes Mal, wenn ich Schnaps gekauft habe, wurde und ich noch ein Perso Noch nie, seit vier Jahren. Also, und ich sehe mit Maske
1: und Kappe nicht älter aus als du. So mit 14, let's go. Nee, also ich verstehe
0: es jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn man nur die Augenpartie sieht, dass da, klar, seitdem merke ich, dass häufiger kontrolliert wird. Aber davor, jetzt sag ich mal, 2019 oder so, auch 2020, als du ohne Maske rumlaufen durftest, ey, wirklich, ich wurde teilweise wegen einer Flasche Schnaps in der Heimat noch kontrolliert, ja. Aber in Gießen oder in Städten
1: konnte ich mir kaufen, was ich wollte. Die hat es wirklich nicht gejuckt. Ja, deswegen, also ich stimme dir dazu, dass wirklich mehr kontrolliert werden müsste. Vor allem, wenn, wenn ich auch daran denken muss, ähm, was da noch hinzuspielt. Also das soll jetzt auch überhaupt kein Generation Shitstorm oder was auch immer sein, aber... Ähm, für uns war das damals deutlich, also das mit dem Schnaps trinken, ein A später angefangen wurde. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es für uns damals umständlicher war, ein Alkohol Nein, war es war übel einfach. Ja, nein, ist, vom Gefühl her sage ich. Ich meine, da, bei uns, wir, das erste Mal Schnaps haben wir, abgesehen vielleicht von irgendeinem, äh, Ausnahmefällen, haben wir wirklich angefangen, regelmäßiger Schnaps zu trinken. Da waren wir so 16, 17. Und, naja.
0: Mein 16. Also als ihr, als der Rest noch 15 war, ich mein Freundeskreis der Älteste war, war schon, ich glaube, der, der erste, wo wir richtig Schnaps getrunken haben und auch davor war auch immer Schnaps da. Und das liegt halt daran, dass du einfach, je, ich bin mit 14, 15, bin ich damals äh, mit dem Fahrrad äh, in den nächsten Ort gefahren, mit einem, immer noch aus meinem Dorf, mir haben für den Jugendraum Alkohol gekauft, ja. Und wir kannten halt einen Laden, wo wir halt den, den Kassierer kannten. Bedeutet, wir sind einfach immer zu seinen äh, Zeiten, wo er gearbeitet hat, hingefahren. Und dann haben wir gesagt, so, ja, wir gehen für den äh, Jugendtraum ein, äh, Alkohol einkaufen. Und da konnten wir den kompletten Einkaufswagen mit Schnaps voll haben, mit Absinn. Was auch immer, es war das einfach Ich bin noch da alleine
1: hingefahren. Mit 14 bin ich alleine da hingefahren, habe für den Jugendraum Schnaps gekauft. Im Wert von 80 Euro. Ich finde das Problem. Wir ja, haben wir haben schon mal drüber geredet, dass Lars, der sehr ja früh angefangen hat zu trinken. <lacht> ja, aber deswegen würde ich ihn noch nicht als Referenzwert nehmen. Nee, aber ich würde trotzdem ihm zustimmen, dass es leicht war. Also, nee, nee, aber ich meine, ja. Okay. Ich wollte nur noch kurz äh, ausführen, warum es leicht war, meiner Meinung nach. Ich persönlich habe jetzt nie die, ich habe, bevor ich 16 war, glaube ich, selten, also wenn, dann selten, Hochprozentigen gekauft. Ich habe halt aber, schon bevor ich 16 war, so mit 15, da war ja so meine Tanzschulphase, da gab es halt Läden in der Stadt, wo du wusstest, die kontrollieren nicht. Und das waren dann meist nicht die Supermärkte, sondern halt so kleine äh, Alkoholläden einfach. So damals schönen Türkenläden gesagt. Ich weiß nicht, wie man jetzt... Wir hatten halt so Getränkemärkte gehabt, extra so ein Getränk. Getränkequelle hieß das bei uns. So, so ein Späti so gesehen, also so, mhm. wie, so wie so die Spätis hier. Und da bist du halt reingelaufen, dann konnte ich mir so viel Bier und alles mögliche und Wein kaufen, wie ich will. Obwohl ich 15 war und nicht 16. Und mit 16 hat es dann halt irgendwann angefangen, dann hatte man halt Freunde, die 18 waren. Oder man ist dann doch, man hatte einen Freund, der zwar 17 war, aber durchgekommen ist. Oder man kannte einen Typen, bei dem man kaufen konnte. Also man, man hat, man kam immer an Algorand. Ja, genau, nee, deswegen, ich wollte auch nochmal nur ganz kurz ergänzen, ich hatte ja nicht gesagt, dass es das, äh, bei uns schwierig war, ich habe gesagt, dass das, ich das Gefühl het, hatte, dass es immer um weniger umständlich, also ich habe gesagt, es war damals umständlicher, weil ich habe das Gefühl, dass es das einfach irgendwie immer früher anfängt und das immer weniger kontrolliert wird und es dadurch leichter geworden ist, das meinte ich. Ich glaube, die Zahlen,
0: wo du mittlerweile kaufen kannst, ist einfach angestiegen, beziehungsweise ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt von irgendwelchen Leuten, ob ich den Alkohol kaufe, ja. Bei Leuten, die ich kenne und weiß, wie sie so mit Alkohol umgehen und sowas, überlege ich es mir manchmal, ja. Aber bei Leuten, wo ich sie... ich Mich haben teilweise hier auch in Gießen oder in der Heimat, haben mich so Kinder, also wirklich geschätzt 13, ja. 13, 14 jährige haben mich angesprochen, ob ich in den Supermarkt gehen kann und den, äh, keine Ahnung, Flasche Wodka kaufen kann. Und ich so, die so an... Hättest du mich gefragt, ob ich dir einen, einen Energy Drink kaufe, ja, die ja offiziell ab 14 sind, ja, hätte ich es mir überlegt. Aber mich so jemand, der aussieht wie 13, 14, eine Wodkaflasche, habe ich Nein gesagt. Aber die sind einfach dazu, ja, okay, der nicht, sind zum nächsten gegangen, der auch ungefähr in meinem Alter war und der hat es gemacht. Und ich glaube, da, da liegt das Problem, dass viele Leute in unserem Alter einfach diesen Jungen auch häufig den Alkohol, den Alkohol einfach kaufen. Die müssen sich aber nur vor den Supermarkt campen und sagen so, oh, kaufst du mir Alkohol? Nee, okay, kaufst du mir Alkohol? Okay, nee,
1: und den irgendwann finden sie jemanden. Das, das stimmt, aber das ist, wie ich finde einfach, äh, man muss das ist bei, wie, wie bei allem man muss da irgendwie gucken, dass man irgendwie einen halbwegs verantwortungsvollen Umgang mitfindet und ich finde, die aktuellen Regelungen in Deutschland helfen dabei nicht so krass. Also da könnte man, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man es übertrieben krass streng macht, aber so die Idee, wie in den Ländern, die du genannt hast, finde ich jetzt eigentlich nicht verkehrt. Okay. Ich habe es halt
0: in Schweden äh, gemerkt, da war ich zwar schon, ich war schon 18, das Schnaps ist in Schweden auch nicht billig, Nein, also es ist wirklich sehr teuer. Ich glaube eine Flasche Jägermeister, wir hatten extra eine Flasche Jägermeister mitgenommen, weil wir da durchs Land getrennt sind und gedacht, okay, wenn uns jetzt mal jemanden längere Strecke mitnimmt, kostet dann, da wahrscheinlich dann gehen wir in eine Flasche Jägermeister so als Dankeschön, weil da kostet, bei uns kann man die im Angebot für 10,99 oder sowas kaufen, da kosten die 35 oder sowas. Das ist ja. richtig, richtig teuer. Ja. Ähm, und da, es war wirklich schwierig, da auch so diese Alkoholshops zu finden, weil wenn du sie einfach, du musstest sie wirklich aktiv danach suchen, weil anders hast du sie nicht gefunden. Du war, es war nicht so, okay, Bosen, Lidl, ach, da ist einer, da gehe ich jetzt Alkohol kaufen. Nein, es war wirklich akti die aktive Suche. Und ich glaube, sowas sch
1: schränkt halt einfach schon den Alkoholkonsum einfach ein. Das stimmt. Auch noch kleine Anmerkungen, die, ich glaube, keiner hier hört, uns hört immer, der unter 16 ist, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es aber vereinzelt generell einfach, mein Announcement, ich meine, ich kann nachvollziehen, wenn man in eurem Alter ist, dass man jetzt sagt, oh, ja, ja, aber wir wollen halt schon Alkohol trinken, bla bla, diese dummen Alten ihr habt das doch früher auch gemacht, ja, haben wir, aber je, ihr werdet dann auch irgendwann, wenn ihr älter seid, hoffentlich genauso denken, wie wir jetzt gerade denken, so, Alter, das bringt in dem Alter halt einfach nichts, weißt du, man fühlt sich cool, aber es ist halt einfach nicht vorteilhaft, man sollte es regulieren, man sollte es lassen. Also meinetwegen könnt ihr damit mit 14, 15 Mal in geschlossenen Räumen mit Aufsicht Bier trinken oder auch mal mit Freunden Bier trinken, sage, niemand kritisiert das. Aber den exzessiven Konsum kann man schon kritisieren. Von diesem, diese, diese Mentality von wegen, boah, Alter, ich will unbedingt mich besaufen, das ist voll cool. so ist, Nein. Das Genauso wie was ja auch in, in, bei Kindern aktuell, finde ich, immer ein größeres Problem wird, aber auch schon früher bei uns auch schon, ist dieses Geld ausgeben für Videospiele. Ist ja auch eine also eine Sucht teilweise, also äh, zum Beispiel bei FIFA kenne ich das nur dass du diese Packs gekauft hast. Also du kannst Geld ausgeben, damit du In-Game-Währung hast, womit du dir dann Packs gekauft hast, was ein Glücksspiel grundlegend war. Da waren um dann irgendwelche Random-Spieler Random drin, gell? Genau. Und wenn du Glück hast, hast du gute Spieler bekommen, wenn nicht, dann halt nicht. Das ist ja ein Grundlegend Glücksspiel für Kinder. Und dann haben Kinder da so oft, hört man Geschichten, dass Kinder die Kreditkarten ihrer Eltern klauen, um so dafür sowas Geld auszugeben. Fortnite hat, glaube ich, auch so ein. Oh, ich glaube, da kannst du dir einfach Skins kaufen oder was auch immer. Ja, ich glaube, ich glaube, das, nee, glaub, das hat das nicht. Also ich glaube, die haben keinen Loot. Counter-Strike hatte lange so ein System. Ja, das stimmt mit diesen Kisten, wo die Messer teilweise 5000 Dollar wert waren oder noch Und Das mehr. ist halt einfach Glücksspiel für Kinder. Das ist ja, ja auch eine Sucht. Also, definitiv. Ja, also,
0: es ist ja, also ich habe das vor allem jetzt bei Trimax, für jeden, der da, der ihn nicht kennt, das ist einfach ein Streamer YouTuber, der halt das bei FIFA ins, oder auch bei anderen Spielen, also Free-to-Play-Spielen, einfach ins Lächerliche gezogen hat. Aber absichtlich. Aber absichtlich. Der hat FIFA 21 war das, mhm. gespielt und hat da, keine Ahnung, 10.000 Euro rein investiert. Und Wären es nur 10.000 Euro? Ja, war okay. Deutlich mehr. Es waren deutlich mehr wahrscheinlich. Und er hat einfach vor jedem Video einfach gesagt, ey, mach das nicht. Das ist mein Job. Mit dem Hochladen des Videos und des Streams verdiene ich hier gerade mehr, als dass ich hier gerade Geld reinstecke. Macht das nicht. Die 20 Euro, die ihr hier gerade reinsteckt, ja, das wird es nicht wert sein. Und da hat er einfach wirklich gezeigt, der hat da, ich glaube, an einem Tag hatte der da teilweise 800, 900 Euro wirklich in, in Sand gesetzt, weil da nichts rauskam, weil es einfach Komplett Glücks, also, ist, kannst auch genauso gut in ein Casino gehen und am Automaten, äh, so,
1: die, die, die Slotmaschinen bedienen. Du oder, hast oder du deutlich höhere Chance, einfach 900 Euro im Roulette auf Schwarz zu setzen. Ja, natürlich. Weil das so also, 50 Prozent. Nein, nein, ich,
0: ich meine halt einfach nur wirklich diese, ja, diese Automaten, die, wo du weißt, okay, die schlucken einfach nur Geld, da gewinnst du nichts wirklich. Sondern, der hat einfach nur aufgezeigt, wie lächerlich das ist und, Belgien hat dann richtig
1: geilen Weg gefunden, die haben es einfach verboten. Ich wollte gerade sagen, richtig geilen Weg verboten äh, gefunden, richtig, die haben gesagt, ja, das darf bei uns nicht mehr gemacht werden. Ich meine, in äh, Rocket League, also ich weiß nicht, das hat von euch nicht mehr gespielt, aber gab es bis 2000, Ende 2018 auch äh, Kisten, also Crates, die du kaufen konntest für Geld, wo du dann Items bekommen hast, äh, die du dann ja auch wieder theoretisch die Geld wert waren, die du traden konntest und so weiter. Das wurde in Deutschland und generell das ganze Spiel, also die Firma Sionics, die dahinter steht, hat das Ende 2018 verboten, eben weil, also selbst abgeschafft, in all ihren Spielen, ich weiß nicht, was sie noch für Spiele gemacht haben, eben weil es diesen Glücksspielfaktor hat und weil sie das nicht mehr unterstützen wollten. Also der Trend geht da schon in eine gute Richtung grundlegend. Viele Spielehersteller schaffen diese Elemente ab und machen es halt eher so, wenn überhaupt, dann du kannst immer noch Zeug kaufen, aber dann weißt du, was du kriegst. Also so, du kannst Geld in das Spiel stecken, aber dann kriegst, dann kannst du dir Dinge aussuchen, die du haben willst. Und nicht, du machst eine random Kiste auf und kriegst random Dinge. Also ich finde das auch äh, saugrenzwertig, weil ich meine, du musst überlegen... A, Kinder, die also so Kinder und Jugendliche, ich sage jetzt einfach mal, um das Hauptklientel von FIFA zum Beispiel zu nennen, sind so so 12 bis 15 oder... vielleicht ich glaube, das Hauptklientel von FIFA ist älter, ehrlich gesagt. Ja, okay, aber viele in dem Alter. 12 bis 20. Schon, ne? ja. Äh, äh, ja, aber ich meine, die, auf die ich mich beziehen will, die können das A noch überhaupt nicht reflektieren und die sind sau anfällig dafür, davon dann abhängig zu werden, weil die haben ja noch auch kein Gespür für Geld. Eben. Das heißt, wenn die dann sagen, ja, steckt da mal 100 Euro von Mami und Papi von der Kreditkarte, kaufe ich mir mein Packs von die wissen nicht, wie viel 100 Euro sind, und die merken, können auch nicht reflektieren, dass die gerade süchtig danach sind und machen dann jeden Tag 20 von diesen komischen Kisten auf ähm, und verballern dann das Geld ohne Ende und die Chance, dass die danach dann abhängig von irgendwas anderem werden, ist halt übel hoch, weil, ich meine, für die ist das dann was Normales, die wachsen damit auf, machen das fünf Jahre lang und dann Mama und Papa sagen dann, ja, ist ja nicht schlimm, wenn das Kind dann jeden Tag 20 Euro reinsteckt, so ich denkt. so, ja, einfach. Wenn es ihm Spaß macht. Ja, genau. Also es haben ja
0: häufig dieses Kistensystem, möchte Sachen kaufen, haben ja häufig äh, so Free-to-Play-Spiele, die du einfach bei der Anschaffung kein Geld bezahlen musst. Und natürlich müssen die sich irgendwie refinanzieren, ja. Und deswegen ist es meines Erachtens nicht verwerflich, solche In-Game-Währungen, mit denen du halt mit echt Geld kaufen kannst, zu erschaffen. Du aber aber machst halt Glücksspiel draus und mach halt, du ja genau. Zum krieg, Beispiel, das, was du kriegst, wie Rocky, also dann kannst du das kaufen, was du haben willst. Ja, du kannst das bei das Spiel, was Thorsten und ich halt spielen, funktioniert auch ähnlich. Du hast zwar dieses zufällige Element, ja, aber du kannst dir auch einfach aktiv, wenn du was haben möchtest, nur das kaufen, ja. Diese K so eine Kiste kostet natürlich weniger, ja weil da halt auch absoluter Müll drin sein kann. Da kann aber auch der Next-Level-Shit drin sein. Aber ist die halt Chance die, dafür ist halt sehr, sehr niedrig. Ist halt sehr niedrig und deswegen, du kannst zwar und dir das haben, kaufen, was du willst, du kannst dir aber auch dieses, diesen Glücksspiel-Aspekt aber kaufen. Die haben da aber, um da ein bisschen entgegenzuwirken, finde ich, oder weiß nicht, ob die das aktiv gemacht haben, was ich aber da ganz schön finde, ist, du die haben da zum Beispiel so ein System entwickelt, dass du, wenn du ein guter Spieler warst, also an Leuten nicht beleidigt hast und sowas da kriegst du halt kannst du die Leute jetzt sagen okay du hast gut gespielt du warst nicht irgendwie toxisch oder sowas und dann kannst du halt äh, Schlüssel und Kisten dafür bekommen und kannst so diesen Aspekt drin haben ja, ja. du Dauer kannst ist
1: halt länger aber es ist halt kostenlos ja, gut ich ja. meine das macht FIFA auch das hat FIFA auch schon vorher gemacht ja, genau aber das ist Bei halt FIFA kannst du auch dir Geld er spielen indem du gut spielst indem du Turniere gewinnst bla, bla, bla. ja ja aber
0: da ist es halt
1: so noch dieser Nebenaspekt drin, ja? ja, und der bringt
0: das halt auch einfach, ich finde sehr gut rein und ich. Aber bei FIFA war es ja wirklich teilweise so, du konntest ab einem einer gewissen ab einem gewissen Level konntest du nicht mehr weiterspielen, weil dann musstest du Geld investieren, um noch weiter aufzusteigen, weil einfach dann, du hast einfach nicht die Spieler, nicht die Mittel gehabt, um weiterzukommen und da war es zwar, du bezahlst ja auch für FIFA, keine Ahnung, der Anschaffung 60 Euro oder sowas mhm. locker und musst dann noch mal
1: muss nicht, aber das machen nicht. Also halt viele. Ist in, damals, als ich so voll drin war, was so FIFA 16, 17 war, gab es genug YouTube-Kanäle, die genau daraus halt Serien gemacht haben. Ja, ja. Poor Man's Road to Glory. Also halt, dass du kein Geld investierst, sondern nur das Geld, was du dir selbst erspielen kannst, benutzt. Und die haben es trotzdem in die ersten Ligen. Also ich meine, nicht professionell, sondern halt Division One. in FIFA ist halt die höchste Liga, die du im... Online-Spielen erreichen kannst. Die haben es auch hingeschafft mit Teams, die du dir so gesehen hast. Aber die normalen ohne Spieler, Geld die sagen halt, ich brauche die guten Spieler, um zu gewinnen. Das ist das Problem. Und die normalen Spieler haben nicht ihren das als ihren Job, sodass sie jeden Tag da so und so viele Stunden... Weil das e ist viel e Grinden, das ist viel einfach Spiele spielen, um Geld zu kriegen, viele Challenges machen, um Geld zu kriegen. Die hast du halt nicht. Wenn du so ein Average Joe bist, der einfach nur mal zwei Stunden am Tag spielt, dann erreichst du niemals ja. diese In-Game-Währung durch Spielen, die du brauchst. um diese Spiele
0: Ja, aber Trimax, das war wirklich da teilweise dann so, du hast dafür für so einen sag ich mal, einen legendären Spieler nenne ich ihn jetzt mal, musstest du 1,3 Millionen Ingame-Währung. Ja. Die Ingame-Währung konntest du dir, nicht glaube ich, nicht kaufen, sondern du musstest die Spieler, die du gezogen hast, verkaufen für genau. diese
1: Währung ja. und da war, da konntest du halt wirklich, das hat ewig gedauert, um nee. sich einen Spieler zu leisten. Ohne jetzt zu sehr ins FIFA-Ding reinzugehen, aber du kannst halt auch ohne, also du kannst ohne diese Spieler ja, auch einen Jäger spielen. Also es, ist nicht, natürlich, klar. Das, es ist nicht, du brauchst sie. Es macht es leichter, aber es gibt genug Spieler, die mit billigen Spielern die erste Liga dominieren können. Und es hat was. <lacht> und es hat vor allem nicht nur Vorteile, wenn das auch äh, so, diese ganzen Serien, das gezeigt wird, weil es ist ja auch oft so, dass es ähm, ganz viele Leute gibt, die dann äh, auf ihren verschiedenen Social-Media-Kanälen das dann die ganze Zeit zeigen und dann so die Kinder und Jugendlichen, die das sehen, das halt auch nachmachen wollen. Also ja, das sind Kinder und Jugendliche, das betrifft eigentlich. Jede Altersgruppe, dann geben die, sehen die, oh, der hat gerade 2000 Euro da reingesteckt und hat danach alles gewonnen, oh, das will ich auch machen, ich will auch diesen Spieler haben und gewinnen. Und dass man das ähm, online das alles zeigen darf, also das mit FIFA ist ja noch halbwegs okay, aber auch, man darf ja auch oder durfte Slot-Machines, also so Lotterie, kann man ja einfach zeigen. Und das ist, finde ich, relativ grenzwertig, weil das die Zuschauer ganz schön schnell da reintreibt. Darfst du auf Twitch noch? Also auf Twitch
0: darfst du immer noch äh, Slots. Streams machen. Also für alle Leute, die Twitch nicht kennen einfach. Das ist eine Plattform, wo Leute, streamt. wo man seinen Bildschirm teilt und so halt das Spiel ähm, sozusagen den Zuschauern live darstellt.
1: Ja, genau. Und auf den Plattformen ist es halt erlaubt, Casino also so Casino-Online-Websites zu benutzen und auf den Slot-Machines zu spielen. Und das weiß ich halt nicht, ob das moralisch so wirklich cool ist, dass du das einfach so machen kannst. Also ich weiß, also weiß für mich schon, dass also das cool ist und ich finde es absolut beschissen, dass man das machen man kann. Weiß, dass es nicht cool ist. Ich meine nur so, weil ich meine, die, äh, man muss ja auch dazu sagen, das sind ja jetzt nicht nur Streamer, sage ich jetzt mal, sondern auch für viele so Vorbilder und Leute, zu denen die aufschauen und danach machen, was die machen. Und dann guckt das irgendjemand und meistens auch jüngere Menschen und die denken dann so, ah, oh, das ist cool, das will ich auch machen, weil keine Ahnung, einer von den großen Streamern ist mal übel ausgerastet, hat sich gefreut, weil er 10.000 Euro gewonnen hat, nachdem er 15.000 verzockt hatte. Der schaltet aber zu, während er die 10.000 gewinnt, denkt sich, boah, geil, das will ich auch machen und verzockt dann auch 10.000 Euro. Das wollte ich vorhin auch noch anmerken, dass du das mit Trimax das Beispiel gebracht hast. Generell historisch bewiesen bringen, bitte nicht nachmachen, Advisor, gar nichts. Nee. Nee, eher das Gegenteil. <lacht> Davor zu sagen, bitte nicht nachmachen, macht es nur noch zu etwas Verbotenem und verboten ist Anregend für die meisten meisten Menschen leider. Besonders für Kinder. Wenn etwas verboten ist, dann sind sie nur noch mehr gereizt, es zu tun. Was genauso halt auch a. nachweisbar ist und b. definitiv der Fall ist. Die Leute merken sich dann nicht, dass der eine Dreiviertelstunde lang am Stück nur verloren hat und insgesamt übel viel Minus gemacht hat, sondern die merken sich dann nur diesen Ausschnitt, wo er gewonnen hat und komplett ausgerastet ist und haben dann im Kopf boah, das ist voll geil. Also nicht alle, aber viele Leute denken also. Ja klar. Deswegen also ich finde das sehr, sehr grenzwertig, dass man einfach so Werbung machen Darf dafür. Deswegen, ich wäre dafür, dass man zum Beispiel eine, wenn jemand so ein Glücksspiel-Stream macht, dass man da wirklich eine Validierung einführt, dass du 18 plus bist. Also es gibt ja auch Websites, wo du deinen äh, perso Ausweisnummer eingeben musst, damit die wissen, dass du 18 bist. Das ist auch bei diesen Casino-Websites. Also zumindest. Ja, ja bei, bei den Casino-Websites, aber bei Twitch-Stream musst du nicht deine Perso-Nummer also eingeben. Zu, aber das ist ja okay, dass du zugucken, auch nicht zugucken darfst, wenn du nicht 18 genau. bist, so gesehen. Okay, kann ich nachvollziehen. Weil ja. du machst Werbung für etwas, was ab 18 ist und es treibt dich nicht etwas, was ab 18 ist und es ist gefährlich, weil du unter 18 meistens das Hund noch nicht so krass selbst. Ja, aber jedenfalls. ich würde sagen, da
0: so ein 14-jähriger Günther, ähm, der, klaut, der nimmt einfach ganz gut das
1: Portemonnaie von seinem Vater, äh, schreibt dann die auf und geht dann dann rein. Ja, ich aber, muss einfach aber,
0: grundsätzlich von diesen Websites verbieten. Ja,
1: okay, gut. Ich wollte gar nicht sagen, weil wenn du das nicht hinzugefügt hättest, würde ich sagen, natürlich, aber es schwerer zu machen ist besser, als es so zu lassen, wie ja, es ist. Einfach,
0: einfach verbieten?
1: Ich weiß nicht, was...
0: Was hat ja auch... Also, 18 plus Leuten können... Das hat auch... für Also... Das ist nur meine Meinung, aber es hat auch keinen wirklich großen Unterhaltungswert, Leuten zuzugucken, wie okay. sie einen Knopf drücken und warten. Aber oh, das ist so ich jetzt, da, ja, ja, das deswegen ist subjektiv. So 60.000 Leute sehen das anders. Das ist ja mein, mein Aspekt, deswegen, aber. Ja, ich finde, die Gefahren bewegen da
1: auch einfach meine subjektive Meinung noch dazu. Aber du siehst das Argument genau. schon, weil das ist so, als würde ich sagen, ja, League of Legends ist scheiße langweilig, sollte man einfach verbieten auf Twitch. genau, ja, also da. Ich sehe es problematisch, dass Leute League of Legends spielen, weil sie dadurch <lacht> nur zu stinkenden, <lacht> im Keller sitzenden Gamern werden. Und dann, also, ich sehe das ich so, so, als sollte das so verboten werden. So ist das. Ja, Natürlich siehst du es kritisch, aber. Deswegen, das ich würde. halt subjektiv. Deswegen, ich würde halt verbieten, bin ich auch eher dagegen, aber es schwieriger zu machen wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil ich meine, du kannst als 14-Jähriger, gehst halt auf den Account, guckst zu, ja, gar kein Problem. Und besonders ich. junge Gehirne sind halt auch noch extrem aufnahmefähig, was das angeht, und entwickeln halt sehr, sehr schnell Abhängigkeiten, weil sie einfach so auf Stimulierung aus sind. Ja, die finden das dann einfach geil. Ja, ja ich meine, Erwachsene natürlich auch, aber und Kinder halt noch krasser Gehirne sind da einfach noch nicht entwickelt, noch nicht weit genug entwickelt. Ja, ja wie gesagt, das war ja das, was wir gerade eben äh, kurz diskutiert hatten. Wenn du schon ganz früh da drin bist, ist es auch einfach noch mal ein bisschen blöder, da noch mal rauszukommen, weil wenn du schon, wenn du ganz, wenn du ganz jung bist, wenn du so in der Pubertät bist und dann schon Abhängigkeiten entwickelst, kann es kann's gut sein, dass sich das dann halt auch einfach fortzieht, fortsetzt.
0: Ja, es gab ja auch diesen ein Eklat, das war ja auch so eine Fernsehwerbung, mit. da hat auch Baby's Beauty Palace und Dieter Bohlen haben dafür Werbung gemacht. Ich glaube, glaub, das Spiel hieß Coin Master, ja. war so ein Handyspiel und es war offenkundig einfach in einer Slotmaschine, in einem schönen Design gemacht. Und da haben dann wirklich Leute wie Baby's Beauty Palace, ohne Witz, der ihre Fanbase ist durchschnittlich 12 bis 13, höchstens
1: höchstens, so oder macht sie mit
0: ihrem äh, Ehemann Werbung für ein Spiel, was wirklich nur daraus besteht, an einem Hebel zu ziehen und hoffentlich möglichst viele Münzen zu erlangen. Mit diesen Münzen kann sie sich dann irgendwas kaufen. Ja. Schöner, da, da muss man nicht wirklich nicht
1: mal nachdenken um zu wissen, das ist einfach gerade wirklich nur Slotmaschine für Kinder. Ja, aber Kinder denken nicht nach. Bibi anscheinend auch nicht. <lacht> Funktioniert die Scheiße. Bibi ja. sieht 20.000 Let's Go ist mir, egal wofür ich gerade Werbung mache. <lacht> wir hatten jetzt Alkoholsucht und wir hatten äh, Glücksspielsucht. Was haltet ihr? Und weil das ist, ich meine, das ist auch so ein Standardthema, worüber man wahrscheinlich schon mal, jeder schon mal drüber geredet hat. Wir beispielsweise in unserem Podcast. Aber <lacht> von äh, Spielsucht im Sinne von ah, Gaming-Sucht. Also oh. Kinder, die permanent einfach nur von der Playstation sitzen. Ich hatte zum Beispiel nämlich äh, letztens die Unterhaltung mit einem Kind bei mir auf der Arbeit. Ähm, die, also die das war ein Junge, und der, die hat, hatte keine Zeit für Hobbys. Also, das war nämlich die Sachen was hast du so für Hobbys? Ja, ich zocke, und so halt, frei, also, im Freien oder Sport, irgendwelche sportlichen Bewegungshobbys. Er so, nee, dafür habe ich keine Zeit. Weil er, weil er. Nimm zockt dir die Zeit, maybe. <lacht> und, und, dann Schule. also ja, okay, aber nimm dir vielleicht lieber die Zockzeit weg, und mach ein bisschen was anderes, weil es ist ja auch gut für die Mentalität, es ist gut für den Körper, es ist generell einfach nur gesund. Also, was haltet ihr davon? Natürlich auch dann irgendwo die Frage, findet ihr, man sollte das oder Eltern sollten das mehr regulieren, wie viel ihre Kinder spielen und besonders auch, was ihre Kinder spielen, weil es jetzt nicht nur Glücksspiel, sondern halt auch Spieler ab 18 und so weiter. Also mehr, den Begriff finde ich erstmal an sich ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, mehr als was. Also, was nimmst du da als Referenzwert? Aber ich würde sagen, Eltern sollten regulieren, ja, okay, was ja, und wie viel ihre Kinder spielen. Weil ich habe das schon voll oft gehört, dass Eltern so, ja. Mach was du willst und die Kinder haben natürlich gut natürlich was heißt natürlich die haben auf jeden Fall ähm, natürlich das Potenzial das dann zu übertreiben nur bei mir war das so ich wurde extrem hart reguliert und dann in dem direkt als es nicht mehr reguliert wurde war erstmal eine Explosion da wenn man es dann natürlich auskosten wollte aber dann hat sich auch wieder eingependelt aber trotzdem bin ich ein Verfechter dafür, dass das definitiv in irgendeinem Ausmaß reguliert werden sollte, weil du kannst selber dich nicht als 14-Jähriger reflektieren, wie viel Zocken gesund ist oder COD-Spielen. Wir ist. hatten halt zum Beispiel die Unterhaltung, das ist jetzt zwar nicht Spiele, sondern Filme, aber wir hatten die Unterhaltung, was wir am letzten Schultag da gucken wollen. So halt in der Nachmittagsbetreuung. Ja, was gucken wir für einen Film? Die, kan die kannten mehr Horrorfilme als ich und die konnten mir von jedem Film den Plot nennen. Also wirklich, Film ab 18, ein Kind hat mir erzählt, äh, worum es in S Teil 2 geht. Ein Kind hat mir von Annabelle erzählt. Die haben diese Filme geguckt, wo ich mir denke, Eltern, bitte, ja. macht mal irgendwas. <lacht> so. ich sagen. Schiebt nicht irgendwas in den DVD-Player, wahrscheinlich kein DVD-Player, macht nicht irgendwas auf Netflix an und seid froh, dass euer Kind mal für zwei Stunden den Mund hält, sondern... Genau das ist es aber, glaube ich. Aktie dann, dann macht wenigstens was für unter Zwölfjährige <lacht> Ja, aber es
0: geht also, was du jetzt von Zocken angesprochen hast und jetzt auch schon mit dem Film schon angedeutet hast, es geht hier gerade nicht um das grundsätzliche Zocken, sondern um dieses... Me Medienkonsum, also wir alle sind safe Internet abhängig. Definitiv. Ja. So, Das sind die Kinder auch, aber die Kinder haben halt keinen Bock, also wir reflektieren uns, du gehst laufen, du machst noch andere Sachen, wir beide, also ich habe mich jetzt auch im Fitness angemeldet, ich gehe jetzt auch häufiger trainieren und wir können auch außerhalb davon abschalten, wir haben auch Bock, auch mal abends einen Spieleabend oder sowas zu machen, aber so ein 14, 15-Jähriger denkt sich so, oh jetzt mal nochmal drei Stunden zocken oder mal rausgehen, äh, irgendwas machen, nee, da zocke ich lieber drei Stunden drin, ja. Mhm. Und ich glaube, da ist das Problem, dass diese, die Kinder denken sich so, okay, die oh, was haben so Bock zocken, weil sie es halt einfach noch kennen, sie über weil Serien suchten, weil die Eltern es auch einfach ihnen zur Verfügung stellen, 24-7. Und da finde ich, was das haben die bei meine Eltern bei mir früher gemacht, ich durfte am Tag eine Stunde Fernsehen gucken, ja. Und dieses Filme-Serienabhängige hätte bei mir gar nicht stattfinden können in der Kindheit, weil wie willst du Filme Serien abhängig werden oder dort abhängig werden, wenn du eine Stunde am Tag das gucken kannst, weil du hattest, ich habe als Kind war ich wirklich, wenn, wenn es jetzt nicht gerade monsumartig draußen geregnet hat, war ich eigentlich im Prinzip draußen und ich glaube, das, das haben die nicht mehr. Die Eltern kaufen den einfach, hier hast du ein Handy, hier hast du ein Tablet, mach und sie
1: kontrollieren es. Nicht? Und dann, darf ich ganz ja, kurz, das direkt, ähm, und man muss dazu sagen, dadurch war es immer was Besonderes. Am Wochenende durfte ich immer an einem Abend den 20.15 Uhr Film mitgucken, als ich irgendwie 12 war oder so. Das fand ich dann halt immer ganz cool, weil dadurch hattest du so einen Highlight-Faktor inzwischen, wenn du jetzt mal Netflix anmachst, für wen ist das noch was Besonderes? Also das ist ja auch für, nicht mehr für uns so, aber als Kind war es bei mir wenigstens. so. Ich glaube, es liegt halt auch zum Großteil daran, dass sich halt ihre ganze Welt, also ein Großteil ihrer Welt darum dreht. Also ich meine, es ist halt einfach so, dass inzwischen jeder, jedes Kind das so macht und du wächst halt auf mit einem iPad in der Hand und guckst halt YouTube, siehst Leute, die Videospiele spielen, willst diese Videospiele auch spielen, spielst dann diese Videospiele und das ist ein endloser Zirkel. Ich als Kind, also ich, ich hatte keine Medien, ich hatte Fernsehen, Gut im Fernsehen hast du dann eine Serie geguckt und sonst war halt da so die Welt der Freizeit. Das waren dann Filme wo wilde Kerle Fußball spielen, äh Baumhäuser bauen, rausgehen. So also das war so das was mein Medienkonsum, Quality Content, was, was mein Medienkonsum so gesehen ähm, projiziert hat. Halt draußen wild sein, Sport machen, ja also halt in der Wildnis verrückt sein, Bla Bla Bla. Das klingt jetzt wilder, als es war. Aber halt, wilde Kerl, also Wilde Kerl ist ein ganz gutes Beispiel. Ja. Wie häufig kann man eine Minute wild sein? Ja, schon. Ein Jahr. <lacht> ja. Und inzwischen ist halt jedes Medium sehr auf Zocken, Serien und Filme und halt drin sitzen ja. gerichtet. Vor allem, was ein saugroßes Problem ist, was halt auch gesellschaftlich erzeugt wird. Du musst dir mal überlegen, was passiert mit einem Kind, was in der sechsten Klasse kein Smartphone hat. Wird gemobbt. Ja. Dem nicht, aber Ge der Ge ist gehänselt. auf jeden Fall deswegen geärgert oder Es Ist jetzt nicht so, dass die Kinder sagen das so Kinder. Oh, ja, das ist doch kein Ding, sondern das ist wirklich so, dass das als was Negatives so. und Das Kind ist irgendwie ein bisschen hm. auf mindester Ebene. Selbst wenn die Kinder nichts dagegen haben, kann das Kind nicht mitreden. Das ist zumindest das, was auf jeden Fall, weil sie sich alle darüber unterhalten. Das Kind kann nicht mitreden, weil es selbst keine Erfahrung damit hm. gesammelt hat. Es muss nicht. Also ich, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich gehänselt. Ja, das ist wahrscheinlich die traurige Wahrheit. Aber zumindest kann es nicht mitreden und schließt sich dadurch so gesehen grundlegend selbst aus. Genau und sagen wir mal, gehen wir mal von der utopischen Welt aus, es ist nicht so, dass die anderen das ausschließen, sondern nur der harmlose Fall, der harmlose Rifffall, das ist quasi nicht mitreden kann, weil es kein WhatsApp hat. Das ist auch schon ein riesen Nachteil. Das ist halt übel scheiße, weil ich meine, bei uns war das so, mit 10 hatte einfach so gut wie niemand irgendwas Handymäßiges. Und wenn Handy war, war es konnte man mit anrufen, weil Genau, damit die, die Eltern wissen, wo man ist, falls und, man bus Und fährt. eine Sekunde im Internet hat 40 Millionen Euro gekostet. Ja. Deswegen, das war Handy früher und heutzutage ist es dann einfach so Ja, gut, die Digitalisierung oder die Tech die Digitalisierung ähm,
0: hat einfach dazu beigetragen, ähm, dass wir uns natürlich das Medien und einfach das Internet präsenter ist und omnipräsent einfach ist, für uns und einfach auch ein wichtiger Teil unseres Lebens darstellt. Aber das heißt nicht, dass es für die Kinder auch einfach oder für Jugendliche auch so sein sollte. Also es sollte vielmehr auch wie bei uns eher so etwas besonderes sein, diese besonderen Aspekt besitzen, dass sie sich auch noch weiter bewegen. Ich habe mal eine Jugendmannschaft trainiert für einen Dreivierteljahr ungefähr. Und da hatte ich teilweise Probleme gehabt, manche Übungen mit denen zu machen, die ich als drei, drei vier Jahre vorher gemacht habe, weil die einfach nicht mehr so viel, nicht den guten Gleichgewicht sind hatten, weil sie einfach nicht mehr so viel draußen gespielt haben
1: und deswegen einfach
0: nicht mehr gewohnt waren. Ja,
1: ja äh, ich, darf ich eine Frage noch zum Abschluss stellen, die mich noch voll interessieren ne? ich, Ja, ich wollte noch einen abschließenden Satz sagen, danach Klar kann noch, noch die Frage kommen. Ich generell auch Medien, äh, tragen um auf das Thema Sucht zurückzukommen, glaube ich, halt auch sehr stark einfach zu dem aktuellen Suchtverhalten bei. Ja. Also ob es jetzt eben durch Twitch und Slotstreams und all das möglich ist oder durch das Verherrlichen von Videospielen, in dem du sowas machen kannst, halt auch, dass du den Zugriff auf alles Mögliche hast. Du kannst, ich meine, ich weiß nicht, wie es war, aber ich glaube, gewisse Werbungen sind vor 20.15 Uhr, dürfen nicht im Fernsehen gespielt werden oder ja. durften nicht im Fernsehen ja. gespielt werden. Auf YouTube gibt es diese Regelung nicht. Auf YouTube, gut, wahrscheinlich erkennt YouTube, okay, der Typ guckt sich oder dieser Nutzer, guckt sich nur Kindervideos an, dann spielen sie wahrscheinlich nicht die noch wodka werbung Hoffentlich. Aber das Problem ist halt auch, dass zwölfjährige Kinder Erwachsenen-Content konsumieren in den Medien und dadurch YouTube dann denkt, okay, das ist ein erwachsener Mensch, dem kann ich auch Erwachsenen-Werbung zeigen und dann sehen sie halt auch diese Werbung. Generell Medien tragen extrem zu Suchtverhalten bei. Ja, und manchmal. Corona war ja ein riesig, noch riesig, nochmal zusätzlich ein riesiger Katalysator dafür, weil nochmal die Auswahl an Alternativen ja. übel geschrumpft ist. Also das Internet war ja null davon, von Corona betroffen. Aber ich meine, ob du jetzt ins Fitness gehen, ins Fitness gehen konntest du auf einmal nicht mehr, deswegen. Aber jetzt nachher, deine abschließende Frage. Ähm, was mich interessiert hätte, nämlich dazu, wenn ihr euch jetzt mal selbst äh, realistisch beurteilt, seid ihr prinzipiell Menschen mit einer gewissen Veranlagung dafür, süchtig nach irgendwas zu werden? wenn ihr mal ganz ehrlich mit euch selber seid. Also
0: bei so Spielen, also sag mal bei Medien, ich kann mal so eine Serie gut durchsuchten in ein paar Tagen, ja, aber dann muss ich auch wirklich, gerade wirklich geflasht sein von der Serie, aber außerhalb von wirklich so Serien und was würde ich nicht sagen, dafür verliere ich einfach viel zu schnell das Interesse. also Dokus? <lacht> Die gucke ich mir zum Einschlafen an, bitte. Nee, es ist so, kann ich ins Spiel spiele, ja dann habe ich da vielleicht mal eine Woche richtig Bock drauf, ja und dann spiele ich das auch eine Woche lang wirklich exzessiv. Aber danach habe ich irgendwie so, ja, okay, das Spiel zocken, nee, irgendwie gerade nicht sowas. Das ist, das reizt mich dann einfach nicht mehr. Deswegen würde ich so, bei Serien kann es mal passieren, dass ich mal so eine Woche, zwei wirklich feststecke und sowas aber danach rauskomme?
1: Ich würde ja sagen. Also, es das heißt nicht, dass ich jetzt bei alles, was ich anfange, mich auf einmal abhängig macht. aber einfach nur, ich merke, dass ich bei Dingen, die mir Spaß machen und die ich genieße, sehr leicht exzessiv äh, dann auch mache. Also zum Beispiel, mir macht ein gewisses Videospiel Spaß, dann spiele ich das sehr, sehr viel. Oder, was wir auch eine Zeit lang hatten, ähm, Poker. Wenn mir Poker Spaß macht, dann mit Geld Poker spielen, dann gebe ich auch gerne Geld dafür aus. Mit der Begründung, ja, wenn es mir Spaß macht, dann gebe ich auch gerne für etwas, was mir Spaß macht, Geld aus. Es ist halt trotzdem Glücksspiel. Poker ist zwar immer noch so ein bisschen Können dabei, aber es ist auch ein großer Teil Glück. Ja, und dann merke ich halt schon so, ja, okay, diesen Monat habe ich vielleicht dann, weil ich dann doch nochmal an dem Abend spielen wollte, einen Euro mehr ausgegeben, als ich wollte. Also ich habe noch nie viel Geld für so eine Scheiße ausgegeben. Aber ich habe schon Geld dafür ausgegeben und dann für die Dinge also für den Maßstab, den ich mir selbst gesetzt habe, mehr als ich wollte. Oder, ähm, was ich auch merke, ist Alkohol zum Beispiel. Also, das muss bei mir meistens einen Katalysator haben, also jetzt so im normalen Leben, nein, habe ich meinen Alkoholkonsum auf jeden Fall im Griff. Aber wenn mich auf einmal irgendwas extrem belastet, dann merke ich halt schon, dass ich dann vielleicht mal zur Flasche greife. Das muss nicht heißen, dass ich dann für mehrere Monate abhängig bin, aber es ist trotzdem meiner Meinung nach so ein Indikator, dass ich meine, meine Verlangen nicht unbedingt zu 100% ja, habe.
0: da würde ich sagen, wenn wir schon am Anfang davon der Folge geredet haben, das ist so ein Ritual, dir geht's nicht gut, du willst dich irgendwie betäuben, du, du willst dich einfach gerade nicht das fühlen, wie es dir gerade wirklich aber das geht. Aber so, das ist auch ein Vor Ja, ja, aber das, das, ist so, das ist so, für uns ist es okay, dir geht's nicht gut, du gehst jetzt nicht irgendwie raus oder sowas, sondern... Ich gehe auch laufen, wenn es mir schlecht geht, weil das ja, auch aber, extrem therapeutisch ist. Aber Ja, Ja, aber du, du hast, das ist so ein klassisches Ritual, ritualisiertes Ding, also dir geht es ja. schlecht, was machst du häufig als Jugendlicher, du besäufst dich und vergisst es. So <lacht> Und dann liegt da, da, so. Ja, aber das ist, wer hat das nicht schon gesehen in seinem Freundeskreis, dem, man, dem du wusstest, dem geht's es gerade nicht gut, der ist auf eine Party gegangen mit der mit dem äh, einzigen Ziel, sich gerade möglichst in kurzer Zeit, möglichst viel Alkohol gerade verleiben äh, Und ich glaube, das ist halt irgendwie bei uns auch noch dabei. Also ich hatte das auch schon, dass, mir ging es nicht gut, was habe ich gemacht?
1: Ich habe die Flasche äh, Schnaps ausgepackt und habe angefangen zu trinken, ja. Und du, Thorsten? Ähm, also prinzipiell, was bei mir halt dazu gehört, ist, dass ich äh, ein Mensch bin, der sich äh, so gerne begeistern lässt. Also ich bin auch generell ein Mensch, der, ähm, wenn so wie bei dir, wenn mir etwas Spaß macht, dann äh, investiere ich da auch viel Zeit rein, definitiv. Ähm, nur, das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, äh, ist es das so, dass ich dann schnell so in dieser einen Sache das Interesse verliere und dadurch meistens nicht für eine lange Zeit so full into eine Sache bin. Also zum Beispiel nur um auch mal noch einen anderen Aspekt reinzubringen, ähm, bei, ähm, ganz am Anfang fand ich das voll aufregend und cool, dann mal endlich so, boah, du hast jetzt zum ersten Mal Graser, so eine andere Droge ausprobiert. Ähm, aber wenn man das auf die gesamte Zeit, also ich habe, ähm, äh, das war vor zwei Jahren ungefähr, und in dem gesamten Zeitraum, wenn man es hochrechnet, würde man rauskommen, dass es pro Jahr im Durchschnitt zwei- oder dreimal war. Also jetzt, wo man dann auch merkt, so, okay, am Anfang fand ich es dann cool, aber es hat sich es hat doch ganz stark nachgelassen. Und es ist dann immer eher so phasenweise ähm, bei mir, bei den Sachen, genau, die Serien und so. Also ich würde sagen, eine leichte leichte Tendenz, also es ist möglich, wenn mir was richtig gut gefällt und mich glücklich macht. Aber ich glaube, so richtig abhängig bin ich nicht der Typ für irgendwie. Vielleicht noch einen abschließenden Aspekt zu meiner Antwort nochmal hinzu, weil mir gerade aufgefallen ist. Nur weil ich etwas in etwas viel Zeit investiere, bin ich nicht süchtig danach. N nee, klar. Wenn deswegen, weil ich das so gesagt habe. Ich würde trotzdem sagen, wo ich mich recht gut in der Kontrolle habe, ist halt zum Beispiel, wenn ich Wichtigeres zu tun habe. Mhm. Also ich habe immer noch Prioritäten, zum Beispiel, wenn ich dann halt Uni machen muss, dann ist es bei mir nicht auf einmal so eine Sucht, wo ich deswegen würde ich vielleicht Sucht auch nochmal anders betrachten. Es ist halt nicht so wo ich dann sage, okay, das ist jetzt wichtiger als Uni. Ich muss jetzt zocken oder ich muss jetzt Poker spielen. Das hatte ich noch nie. Mhm. Also ich hatte noch nie meine Prioritäten außer Acht gelassen. Und deswegen würde ich sagen, ich war noch nie wirklich von etwas abhängig. Nur ich habe Dinge zu gerne getan und zu exzessiv. Ich Aber nicht so durch Kontrolle verloren. Ich glaube, das mit den Regeln ist ein voll guter Punkt zum Abschluss, weil ich glaube, das ist die Grenze, wo es dann wirklich bergab geht. Wenn du anfängst, deine Prioritäten so umzustellen, dass auf einmal dieses, sagen wir, Computerspiele oder Alkohol auf Platz 1 steht und du ja. deswegen die Dinge, die in Anführungszeichen wirklich wichtig sind, also die, die dich wirklich im Leben weiterbringen, sage ich jetzt mal, wenn du die da unterordnest, ich glaube, ab dem Zeitpunkt geht es dann wirklich nochmal stärker bergab als ja. vorher. Also und dann oder? bist du tief in der Sucht gefallen. Ja. ja das war das Wort zum Sonntag. <lacht> Mega fröhliche Leute, nein, also passt einfach auf. Reflektiert einfach über eure Tätigkeiten und was ihr macht und wie viel ihr es macht. Und, und, warum vor, ihr es macht. und vor allem, was ich noch äh, wichtig äh, finde, so um eine wholesome Message am Ende noch zu haben, ähm, klar, es ist Kacke, wenn ihr in so einer Situation seid, aber darüber zu reden, ist absolut keine Schande. Also wenn man sich dann, wenn man da drin ist und dann sagt, ich möchte Hilfe haben und es ist, geht mir danach besser, das ist absolut keine Schande, sondern das ist genau das Richtige. Jeder, der süchtig ist, ist ein schwaches Opfer. <lacht> genau das. <lacht> genau das. <lacht> das ist das Wort zum Sonntag. Das ist das Wort zum Sonntag. Und damit ein Kuss auf die Nuss. Küsschen aufs Nasechen. Spread love not hate. Ciao. Tschüss.